0: meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais uma edição do Cartola Quest a partir de agora, em vídeo também, para você nos acompanhar nos perfis oficiais do Cartola no YouTube, acompanha a nossa resenha, escale o time junto com a gente, venha fazer parte é, é, da, do nosso grupo, né, vamos conversar muito sobre essa rodada, tem muita coisa para a gente resolver, para a gente entender, uma rodada que promete ser muito difícil, uma rodada de escolhas difíceis, tudo isso a gente vai falar e para quem tá nos assistindo no YouTube, já tá vendo aqui minhas duas companhias pro podcast de hoje. Caçocla tá aqui do, do, do lado direito do vídeo, né? Pro meu lado esquerdo aqui. E a Cami Campos aqui embaixo fala, Cami, tudo bem? Seja bem-vinda ao CartolaCast, agora em vídeo.
1: Oi, Bernardo, tudo bem contigo? Oi, Caçocla. Que saudade que eu estava de participar aqui do Cartola CartolaCast, agora em novo formato. Ficou muito legal em vídeo. Um beijo pra galera que está aqui nos assistindo. Essa é uma rodada recheada de muitas opções para escalar. Confesso que está difícil, porque vai ser difícil escolher apenas 11 jogadores. Tem bastante opção, vários confrontos favoráveis, jogadores com potenciais em quase todos, em quase todos os jogos. Então, é uma rodada que promete, aí na minha opinião, grandes pontuações.
0: Vamos ver, Caçocla, tudo bem comigo? Tudo certo?
2: Fala, Bernardo, fala, Cami, fala, galera cartoleira. Tudo ótimo. É, também prevejo uma rodada é, muito boa, assim como a Câmara, eu fiz 73 na última e, e até de certa forma saí satisfeito, e, mas vamos melhorar isso aí, né, expectativa para os dois primeiros colocados, né, que Flamengo vai a campo, que Palmeiras vai a campo, infelizmente nenhum dos dois será o primeiro jogo da rodada, né, nem Flamengo, Ceará, nem Bragantino e Palmeiras, mas é, eu acho que o Palmeiras não vai abrir mão de botar uma, o melhor time que puder em campo. E o Flamengo já tem uma, uma vida meio que resolvida, na né, Libertadores, né, para chegar à final. Então, acho que também pode usar a parte é, do que tem de melhor. A gente imagina, Davi Luiz teve um problema de saúde, talvez não seja utilizado. Mas o Léo Pereira não tem por que não ser utilizado. Está suspenso é, no meio de semana pela Libertadores, assim como o Davi Luiz, né? o Gabigol, que a gente vai falar muito dele aqui, ele está pendurado. Acho uma temeridade o Flamengo levá-lo ao Maracanã. Porque do jeito que o Gabigol gosta de uma quizumba, se ele estiver no Maracanã, os Argentinos <risos> podem provocá-lo a ponto de, de ele ganhar é um cartão amarelo. Cartão no então, banco, né? É, deixem o. Imagino que o Flamengo deixe o Gabigol fora do Maracanã. Assisto ao jogo de casa, mas é, a gente vai falar além do Flamengo e do Palmeiras de outras opções aí para rodar. Como a Cami disse, tem muita coisa boa aí para falar.
0: Pois é, e antes da gente começar esse papo, deixa eu só dar um recado aqui pra galera que tá nos acompanhando e pra você que tá aqui olhando aqui na lente da verdade, é o seguinte, o retorno do Brasileirão tá aí, né? E tudo pode mudar no Cartola, ainda dá tempo de tudo mudar, então se liga, Cartoleiro, porque tem promoção ainda no ar, se você ainda não é pró, garanta já por R$ 29,90, isso mesmo com 50% de desconto e só o Cartoleiro Pró. Tem mais benefícios, dicas exclusivas, análises do melhor cartoleiro do Brasil. E o meu benefício preferido de cartoleiro Pro e que me ajudou muito esse ano, ainda me ajuda muito, é a consulta do mínimo para valorizar. né? Pra você saber ali na hora de escolher quem está mais fácil de valorizar, quem está mais difícil e tal. Escolhas que são importantes né? no nosso, na nossa escalação cotidiana. Então, é, entre em assine.cartola.globo.com. Vou repetir para você, assine.cartola.globo.com e confira as vantagens de ser pró, joga junto com a gente, porque é, o Cartoleiro Pró esse ano realmente está com muito benefício, e como Cartoleiro Pró, é, tive muitos auxílios, muitas dicas legais, Caçocla, mas a rodada passada não foi exatamente uma rodada dos sonhos para mim, não vou reclamar muito não, fiz 60 pontos, não é uma pontuação ruim, mas os amigos foram melhores e, e tiveram todo o mérito nisso.
2: É, acho que as duas últimas, né? a anterior ainda foi mais trágica, né? eu fiz 50 pontos e pelo que eu vi da galera fui bem, nessa última eu fiz 73 também e acho que é, estive ali no, no bolo, é, não cheguei a brilhar, mas foi uma boa pontuação. E vou citar rapidamente a, a rodada passada, a seleção, eu que falei do Johnny no Cast. Falei na live e não botei no meu time. Aí não adianta, gente. Botei o Maurício. O Johnny foi o, o grande pontuador da rodada 24, fez 22, 10. A seleção ficou com goleiros empatados: João Paulo e Fernando Miguel, ambos com 12,50. E aí, olha o Fortaleza. Além de Fernando Miguel, teve nas laterais Juninho Capixaba e British como os dois melhores laterais da rodada. Então, o Fortaleza, o está é, 100% no segundo turno, ainda não tomou gol no segundo turno, certamente vai ser uma das nossas dicas, né, cam
1: Ah, com certeza, até aquele receio, né? Todo mundo agora vai focar muito no Fortaleza e pode acontecer de ter um gol no Botafogo, mas sem dúvida é um dos principais times para escalar nessa rodada, o Fortaleza muito bem defensivamente, como o eu mencionou sobre o Capixaba e o Britz, Analisando aqui o desempenho deles, até um, um, um orgulho, assim, um amor no coração, ver o gráfico deles aqui no Cartola. Tão verdinho, são laterais que desarmam muito. E nesse jogo diante do Botafogo, são duas opções muito boas realmente para desarmar. Portanto, o Vitor Sá e o Jeffinho são atacantes que cedem muito desarmes. Então, certamente, o Brits e o Capixaba serão laterais muito escalados para essa rodada.
0: Pois é, você quer passar a seleção da rodada passada aí, sua antes da gente entrar na, na nova rodada?
2: Então, vou, vou fechar ela. Os zagueiros, o Caetano do Goiás e o Manuel do Fluminense. Aliás, o Caetano só foi para a seleção da rodada porque o árbitro foi bonzinho. Né? O gol não foi dele. Para mim foi gol contra do Klaus. Mas nesses casos aí, que a gente, independentemente de tudo, onde há dúvida se o gol é a favor ou contra, que a gente segue a súmula. Aí teve um caso recente do gol do Veiga contra o Flamengo. Foi claramente dele a o deu do Scarpa. A gente não, não vai contra a imagem. É, se claramente o gol é do Veiga, a gente deu o gol do Veiga. Mas nesses casos, como a aconteceu no Goiás, atlético Goianiense o gol houve dúvida se o juiz ia dar do Caetano ou o gol contra do Klaus. A gente seguiu a súmula, deu o gol do Caetano, e por isso ele foi para a seleção da rodada. O Manuel do Fluminense fez 10, 60, fez gol também. Entre os meios, o Johnny, que eu já citei. O Edenilson saiu do banco, fez 10, 80, fez gol de pênalti. E o Marquinhos Gabriel fez 18 e 10, arrebentou no clássico goiano também. E ele ganhou assistência, né, pro gol do Caetano. Se o juiz dá gol contra, não tem assistência. No ataque, meu capitão Hulk, <risos> meu capitão Hulk, ele ressurgiu, fez 13 e 40, andou bem demais, fez um gol de falta e obrigado ao Cavichioli. Eu sou tão cortês ao Cavichioli que eu vou escalar ele para essa rodada, já que ele Falhou no gol do Hulk. Eu vou dar uma moral para o olha O Wanderson do Inter. Que estava muito escalado. Foi muito bem também. Fez 13,40. E o Fabrício do Coritiba. Que estava pouquíssimo escalado. Entrou na seleção da rodada também. Fez o gol da vitória do Coxa contra o Havaí. Fez 9,90. O técnico da rodada era meio que uma barbada. É, eu falei disso. O Mano Menezes foi o maior pontuador. O Inter passou por cima do Juventude. É a seleção aí destaque para Inter e Fortaleza, né, na rodada que passou.
0: Pois é, foram muito bem é, na, na rodada e foi destacado, né, ao longo da, da, da última semana nas lives, aqui no Cartola Cast, é, dicas que foram importantíssimas para quem foi bem na rodada, né, para quem seguiu, é, escutou as dicas do Caçocla e dos nossos amigos, dos nossos influenciadores. A, a Carol Bernard teve com a gente aqui na semana passada também, deu dicas valiosíssimas, enfim. Quem é escuta o CartolaCast, quem agora assiste o Cartola Cast e acompanha as nossas lives semanais, tá se dando bem. Olha só, 25ª rodada vai começar no sábado, famoso amanhã, é, com Juventude e Havaí no Alfredo Jacone, às 4h30 da tarde. É o único jogo que você vai ter as escalações em mãos antes do fechamento do mercado, então pense bem. Isso é um jogo que a gente vai falar daqui a pouquinho também, se vale a pena investir nesse jogo por algum lado, né? E ainda amanhã... A gente tem Bragantino e Palmeiras às sete da noite. Temos também Atlético Paranaense e Fluminense na Arena da Baixada às 7 da noite. América e Coritiba se enfrentam às oito e meia. No domingo, domingo, Flamengo e Ceará às 11 da manhã. Que jogo, hein? O jogo... Voltou o jogo das 11 da manhã e eu quero ver se a galera vai continuar tendo essa superstição aí de achar que sempre vai dar uma zebra no jogo das onze. É, às quatro da tarde tem Corinthians e Internacional. Tem Fortaleza e Botafogo no Castelão. É, às seis tem Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Às sete tem Cuiabá e São Paulo. E aí, na segunda-feira, a rodada se encerra com Santos e Goiás. Deixa eu só explicar para a galera que está assistindo aqui. Na minha frente, aqui embaixo da câmera, tá o, o, o notebook. E aqui tá o monitor, onde eu tô vendo a carinha do Caçocla e da Cami. Tá? Então, às vezes, eu tô olhando para cá... É porque o monitor está aqui na minha frente. Vamos lá. Cami Campos. Dados os 10 jogos da rodada e todos válidos né? para essa rodada no Cartola, o que, que te chama a atenção assim, em termos de dá para investir mais aqui, menos ali?
1: Ah, eu acho que é impossível não mencionar o jogo do Flamengo. Para mim, realmente é o favorito. Confronto, sim, com muitas opções, defensivamente, ofensivamente. E o jogo que eu gosto muito é o do Fortaleza. Pelo momento do Fortaleza no campeonato, acho que a gente tem que aproveitar o momento dos times, dos jogadores, no modo geral, no campeonato, trazer isso para o Cartola para escalar. Fortaleza tem ótimas peças defensivas é, para essa rodada. E no setor do ataque, eu gosto muito do Moisés. Eu acho que ele pode ser um atacante bem diferencial, para fugir dos nomes mais escalados, eu vejo ele com um potencial bem interessante para essa rodada também. Destaque maior para o Flamengo, realmente em casa, diante do Ceará. E o outro destaque seria o Fortaleza também contra o Botafogo.
0: E você, Caçocla?
2: É, então, concordo com esses dois jogos. É, vejo o Palmeiras, é o melhor visitante, né? não dá para descartar o Palmeiras. O Palmeiras segue com uma das mãos na taça. É óbvio que o campeonato não acabou mas não dá para é, negar sempre o favoritismo do Palmeiras. Mas um outro nome, o Santos teve uma evolução com o Lisca, né? ainda não é um time que enche os nossos olhos, mas já está na oitava posição, vai enfrentar um time que normalmente se defende muito quando joga fora de casa, por conta do venturismo, o é, a Ventura costuma defender, sempre buscar um pontinho fora, então imagino que o Santos possa ser uma boa opção, pelo menos é, acho que é o que vai tomar as ações de ataque. Então, pensando aqui, o Soteudo, se o Moisés é um nome diferente, de repente o Soteudo é uma opção, a galera imagina que esteja avisando o Marcos Leonardo, né? acho uma grande opção. Sim. E mais um jogo que me chama a atenção é o Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, e por quê? O Atlético-Oenense está muito envolvido. Eu sei que ele precisa vencer no Brasileiro, está na penúltima posição, só que ele está a um passo de uma final continental. Imagina, é o Atlético-Oenense está a dois jogos de um título internacional de grande peso, que é a Sul-Americana. Enorme. Então, eu acho que por mais que jogue com a sua força total, a cabeça vai estar na, na, no meio de semana seguinte para o jogo contra o São Paulo. Então, eu gosto da opção do Atlético-Mineiro, e eu adoro escalar o Hulk, né? É difícil. Estou me coçando aqui, vamos ver o que
0: eu faço. Essas <risos> é, são opções aí para a gente pensar, para a gente refletir, escalar um time legal para a rodada, né? Vamos começar então olhando o nosso posição por posição já consagrado aqui no cartola CartolaCast. É, começando então pelos goleiros, né? Pelas opções é, de goleiros. Cami, é, as tuas indicações, assim, os nomes que te chamam mais atenção para essa posição.
1: É, como eu mencionei, Flamengo e Fortaleza para mim, os principais goleiros para a rodada realmente, Santos do Flamengo e o Fernando Miguel do Fortaleza, analisando os últimos cinco jogos do Ceará fora de casa o Ceará marcou apenas três gols não é o time que costuma marcar muitos gols mas é um time que finaliza bastante, foram 19 finalizações defendidas nos é, cinco jogos, uma média de quase quatro por jogo, o Flamengo está muito bem defensivamente sobre apenas um único gol, que foi se eu não me engano, na vigésima rodada, no jogo contra o Atlético e nos últimos cinco jogos. Então, eu vejo o Santos com um potencial muito grande para saldo de gols e também de defesas, pelo desempenho que o Ceará tem fora de casa. É um nome, é um nome com muito destaque para mim. E o outro seria Fernando Miguel. Acho que é indiscutível o momento do Fortaleza, do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Não sofreu nenhum gol ainda no retorno. Fernando Miguel, na última rodada contra o São Paulo, fechou literalmente o gol, mandou bem demais. É um goleiro pensando em SG, mas também em defesas, porque o Botafogo também fora de casa, é um time que finaliza bastante, foram 22 finalizações defendidas nos últimos 5 jogos fora de casa, é um combo perfeito de SG e de defesas. São os principais goleiros, na minha opinião, para a rodada, estou muito em dúvida em qual deles escalar, confesso para vocês.
0: E aí, claro. Então, falando
2: em goleiro, a última rodada pregou uma peça, né? Muita gente com Marcelo Lomba no gol de titular e com reserva é, pensando... E não ter um goleiro que negativasse, né? Vai lá o Marcelo Lomba, toma um cartão no banco, aliás, em comemoração de gol, algo que só existe no Brasil. E o árbitro escolheu lá o Marcelo Lomba para ferrar os cartoleiros, porque ele nem foi o primeiro a invadir. Aquele gol do Rony, a galera que é parcimônia dos companheiros, não tem como não invadir lá para abraçar o Rony. Mas beleza, aí tomou o cartão. E a galera ficou, não é possível que eu vou ficar com menos um. Assim. Aí tem a regra do banco de reservas, né? É, se o jogador de linha não atuar, ele vai ser substituído. Só que, por sorte, era o goleiro. Porque em outras posições, a substituição já poderia ter acontecido em jogos anteriores. E aí não ia ter jeito. O Marcelo Lomba ficaria lá, se naquela posição já tivesse havido a substituição. Mas então, aí a galera tinha que torcer para quê? Para o goleiro não negativar ou não zerar porque quando negativa ou zero a substituição não acontece, que é uma novidade do Banco de Reservas para ano, que é excelente, né? Mas poderia acontecer, a exceção da exceção, de, de dar ruim nessa situação. É, mas o Marcelo Lomba, acho que a galera ficou tranquila, porque quem jogou depois, né? Daniel foi bem, até o Pegorari, né? Tomou quatro gols, mas pegou pênalti. Sim. É, eu, ti, eu tinha o um Muralha e... Muralha foi bem também, acho que fez sete pontos. Então, não houve maiores problemas, mas o Marcelo Lomba nos pregou essa, pre... essa peça. Vamos lá, eu acho que o Vladimir é uma boa opção. O Juventude está numa fase muito difícil, desesperado. É, pelo menos pensando em defesas, acho que o Vladimir vai render bem. E o Kavik Neuer. É, o Coritiba <risos> Curitiba tem. É, muita dificuldade como visitante, eu acho que é o pior visitante, deixa eu confirmar aqui. Isso, apenas dois pontos fora de casa, então dá para pensar aí no Kavik. Olha, e de repente até com o SG, que é a minha esperança, tô acreditando nele. E eu falei do, do Vladimir, mas do outro lado tem o, o Pegorari, que pegou pênalti na última rodada e vai enfrentar um time que fez apenas seis gols como visitante, né? que é o Havaí, então o Havaí tem tido dificuldade de fazer gols fora de casa, pode ser um nome diferente aí também, e um nome que a galera vai saber se joga ou não, né, o Pegorari e o Vladimir do outro lado.
0: Pois é, ótimas opções aí para você montar o seu time, escalar o seu, seu Cartola, não deixe de escalar o Cartola, Tá assistindo aqui esse, esse podcast, está ouvindo no seu aplicativo preferido ou no GA. Globo já vai escalando pelo menos uma prévia, não deixa para a última hora ou bota lá para apitar o celular, porque esquecer a escalação a essa altura do campeonato, meu amigo, você vai perder pontos valiosíssimos para a sua continuação, para as suas ligas e cá para nós, né já estamos numa, num, num momento que não dá mais para dar mole, então já escala o seu time se é que você ainda não o fez. É, passamos aí pelas pelas opções de goleiro, vamos falar um pouquinho das opções de lateral também é, laterais, que Cami Campos destacaria para essa rodada
1: lá vem eu novamente, falar do Fortaleza é, não adianta, o time que eu tô muito sim focado na rodada, para mim é. Brits e Capixaba são excelentes opções na dúvida de qual escalar dobra a lateral do Fortaleza, assim como o lateral do Flamengo são dois laterais, o Lucas e o com muito potencial mas eu destaco mais o lateral do Fortaleza, realmente, pelo desempenho. Eu até comentei sobre o gráfico deles. Dá, assim, aquece o coração da gente. Um gráfico tão verdinho. Laterais que desarmam bastante. É, vou pegar aqui os números do Capixaba Em 27 jogos, ele teve 49 desarmes. E o Brits em 7 jogos, 26 desarmes. Sem contar o potencial ofensivo, porque são laterais que apoiam bastante no ataque. Então, o meu destaque, realmente, para essa rodada no, na lateral são os laterais do Fortaleza, o
0: Julinho Capixaba e o Brits. E o Brits, que acabou de chegar, além desses desarmes todos que a, que a Cami mencionou, ele ainda tem um gol e uma assistência, né? Assim, participa Sim. do ataque e em poucos jogos já mostrou é, é, o seu potencial ofensivo, né? O para um zagueiro, um gol e uma assistência em sete jogos, é muita coisa, tem muito meia e atacante aí que não tem essa estatística nos últimos sete jogos. Então, assim, vale muito a pena ficar de olho nisso e pensar, né, se é uma rodada de jogos mais difíceis, jogos mais equilibrados, vale a pena pensar também pelo lado ofensivo dos zagueiros. Concorda, Caçocla?
2: Concordo, e acho que as opções do Flamengo que a Carmen citou, em especial a Ayrton Lucas para essa rodada, porque o Mateuzinho Ainda fico na dúvida, será que o Dorival bota o Rodinei para o Mateuzinho jogar na quarta-feira? A gente deve ter mais informações durante essa sexta, durante o sábado. Mas o Ayrton Lucas, dificilmente o Felipe Luiz vai para o jogo. É um cara que tem jogado uma vez por semana, tem jogado muito bem, inclusive, é, com esse descanso maior. E o Ayrton Lucas tem média é, de quase dois desarmes por jogo, 37 desarmes em 19 jogos, dois gols e três assistências tem sido um cara muito participativo ofensivamente. A gente imagina o Flamengo pressionando, né Maracanã lotado, com uma fase, um agosto brilhante do Flamengo. Né? O Flamengo empatou um jogo e ganhou o restante. Então, empatou contra o Palmeiras é, fora de casa e ganhou o restante em agosto. Agora vai querer começar setembro muito bem também. Então, eu gosto muito da opção do Ayrton Lucas. É, acho que vale... É, o Piqueires como opção tem 40 desarmes em 15 jogos a gente sabe que o Bragantinho é um time que se lança muito ele vai ter um embate ali com o Arthur né? mas é, o Arthur tentando driblar ele pode conquistar alguns desarmes aí já que é a especialidade da casa e para falar um nome um pouco diferente, ele às vezes abusa das faltas, mas o João Lucas do, do Cuiabá enfrentando um São Paulo totalmente totalmente voltado para a Copa Sul-Americana, acho que pode ser uma opção interessante. O João Lucas tem 53 desarmes em 20 jogos. Então, é, é um cara aí que está na campanha do desarmamento.
0: <risos> é, me pegou essa agora no final. mas assim é, Dois fatores é, curiosos do meio de semana que, de, de jogos que não participam do Cartola por serem de competições internacionais, mas que afetam a nossa dinâmica do Cartola para o final de semana, são a vitória absurda do Flamengo na Argentina, que pode mexer na escalação. Então, o cartoleiro que quer apostar no Flamengo vai ter que ficar de olho no noticiário, né? Para saber qual time que joga, quais são os titulares e reservas que vão entrar em campo. Vou lembrar aqui que o Lázaro foi vendido, né? Nesse último dia de janelas da janela internacional... Então o Lázaro, que vinha sendo a alegria de muito cartoleiro aí com esse time alternativo do Flamengo, já não é mais jogador do Flamengo, então a gente não sabe se entra Gabigol, se entra Pedro, ou se o Dorival vai dar um jeito ali de, de remontar o seu time. A gente não sabe se joga o Ayrton Lucas, se joga o Mateuzinho, se joga Rodinei, se joga Felipe Luiz. Vamos ficar de olho aí nas notícias e atualizar. E além do Flamengo, os jogos de São Paulo e Atlético Goianiense, né? O que o Caçocla falou essa vitória do Goianiense por 3x1 sobre o São Paulo, vai mexer um pouquinho com a dinâmica dos times pro final de semana, é sempre bom ficar de olho e antes de confirmar o time, antes de bater o relógio 4 da tarde de sábado, você dá aquela última conferida e, e atualiza o time no que for necessário, ou escala um banco muito forte, né, se for a sua opção também. Muito bem, falamos dos laterais, vamos falar um pouquinho dos zagueiros, né, pra gente fechar essa linha de zaga, é... Acho, Cami, que não a gente vai continuar falando mais ou menos dos mesmos times. né? Vai mudar o nome, mas os times serão mais ou menos os mesmos.
1: Com certeza. Lá vem de novo os zagueiros do Fortaleza, Benevenuto e Tite, visando realmente o saldo de gols. Mas, para não ficar falando tanto do Fortaleza aqui, eu acho que é necessário pelo menos um ou dois defensores do portal nessa rodada. Um zagueiro que eu gosto muito é o Joaquim, do Cuiabá. O Caçota até comentou sobre o João Lucas... Ele é um zagueiro muito bom para desarmar. Na última rodada ele não foi tão bem assim. Né? Ele pontuou um pouquinho mais de cinco. Mas o Cuiabá é um time que não, não sofre muitos gols. É, eu vejo com, com, com uma opção interessante para a rodada. Visando o SG do Cuiabá em casa diante do São Paulo. E pela questão do desarme que ele tem. Uma média de dois a três por jogo. Eu acho que é um nome bem interessante, sim. E uma outra opção seria o Gustavo Gomes fora de casa diante do Red Bull Bragantino. O Caçoca também mencionou é, que o Bragantino é um time bastante ofensivo. É, o Gustavo Gomes é um zagueiro muito bom dizer desarmar, geralmente eu gosto de escalar ele fora de casa, eu acho que o desempenho dele no, pelo, pelo menos nas vezes que eu escalei, foi melhor jogando fora de casa, e o Palmeiras tem a melhor defesa do campeonato brasileiro, apenas, do, apenas 16 gols sofridos então eu também gosto bastante da opção do Gustavo Gomes
0: Pois é, o Caçocla, um acho que a gente ainda não falou tanto, mas um time que me chama atenção para tentar segurar esse saldo de gols aí é o Santos, cara é, é o que você falou agora há pouco, né, do, do venturismo, né, esse time do Goiás que, ele, que é mais retraído e que espera as oportunidades de contra-ataque ali e tal, de repente o Maicon e o Eduardo Bauerman podem ser opções legais aí para defesa, né, não, não sei se eles vão trabalhar tanto é, são
2: grandes opções o Pedro Raul tem dado trabalho, né acho que trabalhar eles vão precisar mas é, o Maicon tem a bola parada também, o Bauerman é, já fez gol de cabeça nesse campeonato acho que são opções interessantes é, a galera está muito na expectativa para saber mais do Flamengo. Né? Se o Fabrício Bruno vai a campo, por exemplo, se tornaria uma ótima opção. É, eu acho que o Léo Pereira vai para o jogo, porque ele está suspenso na Libertadores. Então, a tendência é que ele jogue. Mandar um abraço até para o meu amigo, que é quase homônimo, o Léo Pereira. Então, é, o Léo Pereira é uma boa opção para essa rodada. Eu gosto muito também da opção do Manuel, do Fluminense. Já conhece a Arena da Baixada, um ambiente que ele brilhou muito, né? dá para dizer assim, e é um zagueiro já de quatro gols no Campeonato Brasileiro, de outros gols na temporada. É, vem muito forte. A defesa do Fluminense também vem se portando bem. Com o Manuel em campo, não tomou gol em sete dos 19 jogos, o, o Fluminense. E... A gente tem que lembrar, né, o Fundense vai enfrentar um Atlético Paranaense totalmente voltado para Libertadores. Então vai ser muito, muito longe da força máxima do Atlético Paranaense. Gosto muito da opção do Manuel para essa rodada.
0: Ótimas opções para a gente pensar e escalar o time. Você vê, rapaz, como, como o Cartola Cast me ajuda eu cheguei aqui com a cabeça desse tamanho, não que a minha cabeça seja pequena, né? Mas eu cheguei com aquela maior inchada de problema, que eu não tava conseguindo escalar o time. Aí a gente começa a conversar aqui, aí vem a Cami dar umas sugestões aqui, vem o Caçocla dar umas aqui, e aí as coisas vão ficando mais, mais tranquilas, né? A gente começa a ver caminho onde não tinha, onde só tinha mato, enfim. Vamos, vamos ver se no meio campo eles me ajudam e vão me ajudar com certeza com as opções... Vou inverter a ordem, hein? Caçoca lá, opções de meio campo para essa rodada? Vou repetir, né? Acho que o Flamengo é uma boa opção, mas a gente tem que esperar para ver o que vem, né?
2: É, você fala opções, para mim, eu já lembro da música dos moleques, composta por Gustavo Lynch. Opção 1. Um, <risos> Gustavo <risos> boa demais. Scarpa. Opa. Gustavo Gosto, Scarpa. Gustavo Scarpa, tá tá, de longe ali. Nenê, 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 nenê. Gustavo Scarpa, acho que é tem sido a grande opção desse campeonato. O cartoleiro perdeu o Lázaro né, para essa rodada e para o é. restante, né. era um cara que vinha jogando de falso 9 no Flamengo e era meio na Cartola. É, foi negociado com o futebol espanhol para a Almeria, então não está mais. Eu gosto do Scarpa, gosto do Arias pela fase, por enfrentar um adversário muito desfalcado. E o Zarate, por acaso, são três meias de que jogam como visitantes né? nessa rodada. Eu não costumo acreditar tanto nos visitantes, mas vou deixar os mandantes para a O Zarate é aquele cara que, é, mesmo sem gols, sem assistência, ele consegue fazer 4, 5 pontos. Então, a gente pensa no plus, né? De repente, esses 4, 5 pontos vêm acompanhados de um gol, de uma assistência, e aí vem uma metada do Zarate, um dos grandes nomes do Atlético Mineiro, que ainda não vive o seu melhor momento. Mas acho que o Zarate voltou a jogar muito bem depois que se contundiu.
0: Eu só tenho uma questão com o Zarate, o Caçocla, e Cami. Que é assim, o Zarate no meu time, ele funciona igual o Teranjo no time do, do Caçocla. Assim, ele só vai bem se ele não tiver escalado. Então eu fico com muito pé atrás de escalar o Zarate, eu sei de tudo que ele pode oferecer, eu sei tantos pontos que ele já, já deu pra um monte de gente aí, mas quando eu boto no meu time, geralmente ele não vai tão bem, Kami. E aí...
1: E aí, que eu também gosto muito do Zarate para a rodada, eu gosto muito da dobra do Atlético Mineiro. O Nath, na última rodada, ele, ele entrou, ele não começou titular, mas eu acho que nessa, acredito eu que deve jogar, diante do Atlético-Veneense. Eu estou muito assim nessa rodada. Na dúvida, estou dobrando os dobrando jogadores. É, eu vejo com muito potencial, realmente, o ofensivo Atlético-Mineiro para essa rodada, diante do atlético o penúltimo colocado, já sofreu 36 gols. O Zarate, pela regularidade que ele tem, é um jogador que desarma bastante, mas também tem um potencial ofensivo, Duas rodadas seguidas, acertando a trave. Quem sabe nessa rodada sai esse gol do Zarate, e o Nath também, pela questão das bolas paradas, acho que pode participar de algum gol. O meu outro destaque para a rodada, até comentei antes com vocês, seria o meia do América Mineiro, Emanuel Martinez, eu acho que é esse o nome dele. Apenas duas partidas até agora no campeonato brasileiro, porém se mostrou jogador de muita média básica. Joga em casa, recebe o Curitiba. Acho que o nome pode ser um nome bem diferente para a galera. No meio
0: de campo. E barato, né? Tá custando 5 cartoletas e 25. Para quem ainda Sim. não tá com aquele, com aquele bolso cheio, com a poupança boa de cartoleta aí, o M. Martinez 5 cartoletas e 25. É um nome interessante para a rodada. Eu gosto.
1: Eu gosto. Na rodada Vocês passada...
2: Viram? Pode falar, Cacolha. Pode falar, pode falar.
1: Não, eu só ia contar que na rodada passada, eu apostei também no Marquinhos Gabriel, é, do Goiás, no Cartola Express. Me dei muito bem. Mandou muito pontuação. bem. E também coloquei o Johnny. Então, assim, eu fiz 95 pontos, fiquei em 11º na liga principal. Confesso que eu fiquei muito triste com aquele gol anulado do Vitão, porque se aquele, aquele gol não tivesse sido anulado, eu teria ficado em segundo lugar. Mas eu quero dizer que eu acho que é interessante pensar assim em nomes alternativos. É óbvio que não dá para cravar, que vai, enfim, pontuar muito, mas eu acho que agora, reta final do campeonato, dá para pensar em outros nomes para escalar, tanto no Cartola Clássico, assim como no Cartola Express.
0: Pois é, né? O Cartola Express... é. E é bom, um bom momento inclusive para a gente falar do cartola express, Cami. Você como nossa embaixadora do game, né, do fantasy, é, destacar um pouquinho disso, né, dessa diferença. Assim, a gente está é, lembrando opções e dando opções aqui para o cartoleiro, sempre pensando no cartola clássico que já é um jogo consolidado, a galera vem aqui em busca dessas informações, mas pro Cartola Express vale a pena a gente ter esses cliquezinhos, né, de jogadores diferentes, Sim. porque se você escalar um time mais ou menos igual de todo mundo, você vai ficar ali, né, assim, torcendo por um décimo aqui, um décimo ali, mas se você bota um ou dois diferentes, ou se você escala vários times e, e dedica um time a surpresas, a potenciais que ninguém tá olhando muito, a tua chance de se dar bem também é muito grande, né?
1: Exatamente, falou tudo, B. E é assim que funciona no Cartola Express. Geralmente, o que eu faço? Como eu só tenho um time no Cartola Clássico, no Cartola Express eu aproveito assim, para explorar o máximo possível de nomes alternativos, menos visados, porque você tem essa possibilidade de entrar em várias disputas diferentes. E na última rodada eu fiz justamente isso. É, eu estava acompanhando o Marquinhos Gabriel aqui pelo Criciúma e eu pensei, poxa, Atlético de Virense, se a gente for analisar é, jogando fora de casa, principalmente, mesmo sendo um clássico, diante do Goiás, ele é um time que cede muito ponto para o meio de campo. E eu lembrei do Marquinhos Gabriel. Eu falei, ah, será que ele vai jogar? Saiu a escalação. Eu falei, ah, quer saber, eu vou colocar ele, vou arriscar. Vai que seja o dia do Marquinhos Gabriel. E realmente foi, ele jogou muito bem, participou do, do primeiro gol, que poderia ter sido anul... é, do gol contra, que bom que não foi, eu agradeço muito que não foi gol contra. Depois teve a oportunidade do gol que ele, é, que ele deu assistência para o gol do Pedro Raul, que foi anulado. Enfim, foi um dia dele, ele foi muito bem na partida. Eu acho que é justamente isso, você analisar os confrontos da rodada, é, fazer um comparativo entre pontos cedidos, pontos conquistados, e no Cartola Express, explorar justamente esses nomes que a galera não está pensando muito, porque geralmente a gente sempre fica ali no, nos mesmos nomes. Ah, vou no Zarate, mas o Nacho também é uma boa opção. Então, buscar outros nomes alternativos, dobrar o time também. Na última rodada, inclusive, quem apostou bastante no Internacional, deu, deu super certo, colocando o Johnny, Wanderson, alemão, alemão, até o mesmo de Pena. Se você fechou ali o Inter no ataque, também garantiu boas pontuações. Então é isso, é explorar bastante as possibilidades no cartão Express.
0: Show de bola. Aliás, Cami, você que, que é uma das nossas embaixas... Eu vou voltar para o assunto, tá? A gente vai voltar para a escalação, mas só porque é, acho legal a gente falar dessas outras coisas também, aproveitar a presença da Cami aqui no, no cartola cast Você tem uma liga é, dedicada a, a, ao público feminino, né? As meninas, as mulheres que jogam cartola. Como é que tá o andamento da liga? Tá descobrindo muito talento lá pra gente, pra gente trazer mais aqui e descobrir mais cartoleiras, não?
1: Não, é impressionante toda rodada. Você entra na liga do Live Feminino e sempre tem alguma cartoleira que pontuou muito. Na rodada passada, foi a Vitória, ela fez mais de 113 pontos, aquela mitada, realmente. Esse nome e já começou
0: bem com o nome, é? Já
1: começou <risos> com o nome, exato. E sempre tem, e, e, eu, e eu converso muito com cartoleiras assim, no meu Instagram. Essa troca que eu tenho é, é incrível. É, geralmente, ah, Cami, o que você acha desse time? Aí pega e manda o time, ah, Cami, o que você acha desse jogador? E eu tenho essa troca, eu acho muito bacana para mostrar que as mulheres estão aqui jogando cartola também, também se interessam assim como os homens, e cada vez mais eu percebo é o crescimento do público feminino, e isso para mim é maravilhoso, né, ver que cada vez mais tem mais e mais cartoleiras jogando.
0: É Liga Olé Feminino, não é?
1: Isso, Liga do Olé Feminino, é o nome do meu time, Olé Feminino, Liga do Olé Feminino.
0: Cartoleiras, por favor, em quem não tá na Liga da Cami aproveita, vamos ver, tenta pegar essa reta final aí, se junte às outras cartoleiras, queremos muitas cartoleiras participando, né? A gente já tem aqui embaixadoras a Cami, temos a Carol Bernardi, queremos mais, né? Vamos procurar mais cartoleiras e, e aumentar esse número vocês é, vão arrebentar com certeza. O Caçocla, é, falamos de, de opções de meio campo, falamos bastante aqui de meio campo já, algo mais ou podemos ir para o ataque?
2: Então, só um adendo, é, vocês viram a moral que o Filipão me deu? Não vi, não. Cara, ele, o Terãs não para de pontuar mal quando eu escalo. O Filipão nem botou o Terãs contra o Palmeiras <risos> numa semifinal de Libertadores.
1: Pois então, é um
2: castigo aí para o Davi Terãs por pontuar mal quando está no meu time.
0: É, 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 a lógica que funciona para o com você funciona para o Zarate comigo, amigo. Eu sei bem como é que é isso. É, mas vamos ver né vai que desencana né vai que o negócio começa a andar a gente tem que ir tentando até dar certo ou tentando até a necessidade de fazer a gente ter outras prioridades mas faltou a gente falar do ataque né e o ataque tem opções bem interessantes eu reforço aqui atenção com o Flamengo atenção com o São Paulo atenção com, com o Atlético Goianiense que são times que jogaram no meio da semana terão os jogos de volta mas são confrontos que já andaram numa direção, então a gente pode ter mudanças aí nas escalações para o final de semana. Ainda está meio indefinido né, o que esses três times vão, vão apresentar. Cami, opções de ataque, eu vou, já vou adiantar uma que me agrada muito, que é o Marcos Leonardo do Santos contra o Goiás.
1: Boa, até então, comentei um pouquinho, eu fico um pouquinho receosa nessa parte ofensiva do Santos desse jogo, já que o Goiás se fecha bastante. Mas o Marcos Leonardo, aquele jogador de média básica, tem a questão do pênalti também. Então, acho que é um nome bacana para a rodada. Eu gosto muito do ataque do Flamengo. É o time que está vivendo a melhor fase aqui no Brasileirão. São, se eu não me engano, 20 gols nos últimos seis jogos. Então, o um ataque, assim, está muito forte. Nesse momento, os prováveis, Everton, Cebolinha e Gabigol. Marinho e Pedro estão como dúvidas. É, comparando cada um deles. O Gabigol tem a questão do pênalti, que eu acho que, ah, quando você está com dúvida em algum jogador, escala o jogador que baixa o pênalti. Eu sigo essa lógica. O Cebolinha tem, tem é, analisando os jogos dele, ele geralmente não é substituído, acaba jogando mais, os 90 minutos. Comparado ao Marinho, o Marinho tem muito mais média básica, é muito mais regular nas pontuações aqui no Cartola, e o Pedro é quem vive o melhor momento. tá jogando um absurdo. É, então, assim, tem essas quatro opções do Flamengo. Lembrando que Marinho e Pedro estão como dúvidas para quem for jogar no Cartola Express, quando sair sai a escalação do Flamengo, você consegue fazer a troca ali no ataque escalar quem está provável. Então, assim, eu acho que precisa ter algum atacante do Flamengo. O problema é você acertar qual atacante pode pontuar muito bem. Porque tem muitas opções para rodada, mas tem que ter algum atacante do Flamengo. É, quem eu gosto bastante também é o Moisés do Fortaleza. É, os últimos quatro jogos do Moisés, ele participou de algum gol, sendo marcando gol ou dando alguma assistência. Botafogo é um time que sofre gol, não tá muito bem assim defensivamente. Fortaleza vivendo grande fase agora no Campeonato Brasileiro, uma arrancada absurda nesse segundo turno. Então, eu acho que o Moisés seria um nome bem interessante, bem fora da curva também. Eu acho que o Caçoca vai falar sobre o Hulk, acredito eu. Então vou deixar <risos> pro Caçoca agora falar sobre o Hulk.
0: Agora, o, o Cami e Caçocla também, já vou te passar a palavra, Caçocla. É, o, a Cami falou do Gabigol, né? Como um cobrador de pênalti, como um possível. É, nome, né, um dos nomes do Flamengo a se destacar, embora a fase dele não seja aquela fase artilheira que a gente viu em outros tempos, e ele até no meio de semana perdeu gols que ele não costuma perder, né, é, é impressionante como ele participa, ele dá assistência, ele finaliza, Sim. então o Gabigol, mesmo Sim. não marcando, se você fosse fazer uma simulação de pontuação dele aí contra o Vélez, certamente ele teria tido uma ótima pontuação, né, pelo tanto que ele tentou, Sim. finalizou no gol, finalizou certo no gol, é, e, e assistência que ele deu também ali pro Everton Ribeiro, enfim, o Gabigol parece uma opção bem segura Duas em termos de de, de desempenho, Sim. né? Duas, né? Duas, Eu, pro segundo
2: gol do Pedro, terceiro do Flamengo, foi passe dele também, é, aquele da cavadinha do Pedro. Realmente ele está participando mais, né? Quando ele era centroavante, ele não, não era tão multi-scout assim, né? Ele jogando pelo lado está participando mais, obtendo outros tipos de pontuação. E o Gabigol para essa rodada tem a seguinte questão, o primeiro jogo dele com 26 anos, e ele tem mais três rodadas para quebrar um recorde do Roberto Dinamite, que é de ser o jogador mais jovem a atingir 100 gols na história do Campeonato Brasileiro. Se ele fizer ao menos um gol nas próximas três rodadas, ele vai, vai passar o Roberto Dinamite, que chegou à marca com 26 anos e 24 dias, Lembrando, o Gabriel fez 26 anos no último dia 30 de agosto. Então, mais uma motivação aí para o Gabriel e para quem quer escalar ele. Mas pensando em outras opções aqui, é, eu gosto da opção do Marcos Leonardo, mas muito mesmo, é, nesse Santo de Goiás. É, de repente, o Soteudo, que a gente citou, né? é uma opção aqui, viável também. E o outro nome que eu estou... Tô me coçando aqui, além do Hulk, claro, é germancano. Né? É, como eu falei, o Atlético Paranaense é, vai viver uma semana pensando apenas em Copa Libertadores, então o Fluminense se torna muito favorito para esse confronto, na minha visão. né? É claro que o Atlético vai buscar, de repente, segurar um resultado, vai se defender bem, mas do jeito que o time do Diniz cria oportunidades Acho que o Cano vai ter algumas e quando ele tem algumas, ele costuma guardar.
0: Pois é. O meu medo em relação ao, ao Germancano, o Caçocla, é que é que o Furacão venha com aquela estratégia é, muito defensiva, que já mostrou em outros jogos, né, de realmente tentar fechar a casinha ali com linha de 5, às vezes linha de 6 e tal, e a bola não chegar muito pro Cano, né, porque o Cano é, aquele, é ele é diferente do Gabigol nesse sentido, né, ele não busca muito o jogo, então se a bola não chegar nele dentro da área ali, dificilmente ele vai pontuar, ele vai participar, ele é um cara que depende daquele um toque na bola pra finalização. Eu, o meu medo em relação ao Cano, Cami, é que o, o, o Furacão consiga fechar esse espaço ali.
1: Não, eu concordo. E é tão difícil jogar na arena da Baixada. Ali é uma pressão muito grande. E, inclusive, falando sobre isso, é, foi o que me fez trocar o Alemão e o Wanderson na última rodada. Eu estava com o Alemão no time titular e acabei trocando pelo Wanderson justamente por isso. O Alemão, o centroavante, ele é mais parado. Realmente a bola tem que chegar mais nele. Apesar que ele foi muito bem, teve uma média básica, mas o Wanderson acabou se destacando ainda mais eu acabo geralmente optando realmente por atacantes que conseguem é, participar mais do jogo, pontuar mais sem necessidade do gol. E falando nisso, eu vim olhar a pontuação aqui do Gabigol, é, se eu varia para o Cartola, ele teria feito 16.3. Uma grande pontuação. 16.3 sem fazer
0: gol, né? O que é mais impressionante. É, e é... o Pedro
1: teria feito 26 pontos.
0: É, boa. Poderia
1: acontecer esse final de semana também, né? Por que não? Três músicas de alguém ali no ataque. É
0: cara, 16 pontos pra quem não faz gol é um absurdo, né, assim são dois gols, né, o cara fez a pontuação de dois gols sem fazer gol, pena que não valeu, né pena que ele não fez de fato essa pontuação, mas esse é o nível de participação do cara no jogo, fala, Caçote
2: imagina se o Pedro pede a música que o Gabigol fez, né é é, e o Gabi?
0: <risos> É, vamos ver. É, dor de cabeça aí pro, pro Tem uma preocupação dos cartoleiros
2: do que eu vi, que é, ontem teve festa do Gabigol, né? Será que o Flamengo ah. é. ah, chega inteiro para jogar domingo?
0: Ah, chega. Né? Não chega, não? Acho que chega, sim. Deu tempo já de, de, de passar os efeitos né, da festa e, e vai jogar. Agora, a gente não falou, antes da gente ir pro técnico, a gente não falou em ninguém do Ceará e acho que vale a pena, né? Até pra quem joga o Express pra tentar uma surpresa aí, né, Cami? Vale a pena Sim. pensar aí, de repente, num Vina, que costuma dar trabalho pro Flamengo, no Speed Mendonça, que pode dar um trabalho ali pra um, pra um Flamengo meio misto, que a gente não sabe como vai vir, na verdade. E a gente não falou nada de Corinthians Internacional, né? Assim, será que não vale um Roger Guedes? Não sei, não sei tô, tô jogando pro alto aqui pra ver o que, que você me diz.
1: Ah, eu acho que vale. É, se tratando assim do Cartola Express, você realmente dá para pensar em nomes diferentes, que a galera não está focando tanto, né? não são nomes tão visados. Gosto do Iroberto é, contra o Inter, lei do ex, para quem gosta, o Caçocca gosta de uma lei do ex. Então, acho que o Hiroberto pode ser um nome interessante para essa rodada, sim. Outros nomes para quem joga Cartola Express e precisa, enfim, buscar um atacante para ter uma grande pontuação, eu gosto muito da parte do ataque do América Mineiro, Está na dúvida ali entre o Henrique Almeida e o Elton Paulista, mas como a escalação é, do cartão express você consegue substituir o time até um minutinho antes de iniciar cada confronto, eu acho que vale a pena um atacante do América Mineiro para a rodada também. E tem a opção do Juventude em casa diante do Havaí. Bem verdade que o Juventude não é um time que faz muitos gols, mas é um duelo bem interessante para a rodada pela situação, pelo momento, dos dois times do Campeonato Brasileiro tem a opção do Pita pelo lado do Juventude, pelo Havaí tem a opção do Bissoli também. Eu acho que no Express você consegue arriscar um pouquinho mais, sim.
0: Pois é, e, e pra gente fechar a nossa escalação aqui, né, falar dos, dos técnicos, acho que o nome óbvio que pinta pra rodada e que me chama atenção porque no primeiro turno ele tava do outro lado do confronto, que é o Dorival, né, assim, esse Flamengo que pontua muito, cria muito, se defende bem e o Dorival acabou de sair do, do Ceará, né, então, assim, ele sabe bem o que ele vai encontrar, ele conhece os pontos fortes e fracos dos seus jogadores, então... Caçocla, lá, acho que o Dorival é o nome. É, pelo menos pra mim, assim, é o primeiro que vem. Ah,
2: o Dorival. É pelo volume de ataque do Flamengo, é. né? Dificilmente o Flamengo passa um jogo sem fazer gol. A gente sabe como isso reflete na pontuação do treinador. É um jogo que, de repente, dá pra acreditar num SG do Flamengo. Isso também potencializa o treinador. E é curioso, né, que o... ele saiu do Ceará, o presidente do Ceará ficou na bronca. Ainda deu uma declaração lá, torcendo para o Flamengo ser rebaixado. É, porque o Flamengo estava numa situação difícil quando o Dorival assumiu, né? mas o Flamengo reagiu desde a chegada do Dorival. Mas acho que é a melhor opção para a rodada. Uma outra opção seria o Lisca doido. É, acho que diante da, do jogo normalmente defensivo que o Goiás faz fora de casa, pode ser que o Santos fature o S.G., e, e se tiver dificuldade, tem João Paulo, né? O sujeitinho pra Agar, fazer defesa. Muito.
1: Muita, como, muita. como pega.
2: É um goleiraço, o goleiro do Santos, então normalmente ele
0: resolve também e vez por outro o Santos garante o SG. É um goleiraço e é um goleiraço de cartola, né, Cami? A gente sempre fala aqui, né? Tem jogador que é bom e tem jogador que é bom pro cartola. O João Paulo é bom e bom pro cartola.
1: É impressionante o desempenho do João Paulo, sempre com grandes pontuações. Se não tem sala de gols, ele garante muitas defesas. Realmente é um goleiro muito regular, muito seguro para escalar no Cartola. Em algumas rodadas, ele esteve no meu time.
0: Pois é, e é, é uma pena que a gente não pegou tanto o João Paulo na época das defesas difíceis, né? Por, quando o Cartola tinha essa, essa diferenciação de defesas e defesas difíceis, Sim. senão o João Paulo teria sido um fenômeno, é, mais do que ele já é para o Fantasy. claro vem aí então mais uma rodada, boa rodada para você. É... Tamo junto amigos. Então, sexta-feira que vem é o nosso próximo encontro, né? já que no meio de semana temos competições internacionais, Libertadores e sul americano
2: Vamos nessa, vamos nessa. Bom demais estar com vocês. Valeu, Cami, pela companhia. Escalem em time, lembrando, o mercado fecha 16 horas. É, horário de Brasília desde sábado e começou o setembro, né? Vale a galera se conscientizar: o Setembro Amarelo, uma campanha Maravilha. de prevenção ao suicídio. Então é, é legal sempre é, dar apoio a essas campanhas, né? Que pensam sempre no, no bem-estar das pessoas. Vamos que vamos, começando aí setembro e que seja um setembro de muitas mitadas para todos nós. Valeu.
0: Que seja para você e também para a Cami Campos, nossa embaixadora do Cartola Express. Cami, um beijo para você. Obrigado pela presença. É, mais uma vez, né, sempre muito construtiva, com muita informação. É, volte mais vezes e boa rodada para você. Depois de 80 dias de agosto, né chegou setembro. Um ótimo setembro para você também.
1: Obrigada, B. Um beijo para você, para o pessoal para a galera que acompanhou aqui o Cartola Cash. Estava com saudades de participar. Espero que seja uma rodada boa, uma rodada com muitas opções. Como eu falei lá no início, vai ser difícil escalar apenas 11 jogadores, porque realmente tem ótimas opções em todos os setores do campo para essa rodada. Um beijo para vocês, uma ótima rodada e até uma próxima.
0: Valeu, Cami. Obrigado a quem nos acompanha também. É... Agora, né, através do YouTube, se você ainda não nos acompanha através do YouTube, o Cast está disponível na nossa página oficial do Cartola, no canal oficial do Cartola no YouTube. Então, você pode ouvir pelo Globo, pode ouvir pelo seu aplicativo de áudio preferido, né? estamos em vários deles. E agora também, com a opção no YouTube, para você que gosta de assistir ou para você que ouve o CartolaCast no computador, enquanto trabalha, enquanto faz as coisas, bota aí no YouTube, estamos lá é importante você deixar lá o seu like, o, o compartilhe, ative o sininho. Eu era doido pra falar isso, Caçaculo. Nunca tinha falado isso na minha vida, né? Trabalhando em TV. Ative o sininho, é, dá o like, é, aciona as notificações lá e vamos nessa. É, o Cartola Cash agora no YouTube também. Um grande abraço pra todo mundo. Boa rodada, bom setembro. Sexta-feira que vem a gente tá junto de novo. Valeu.